0: Ich glaube, ich werde immer noch einen im Benziner fahren. Ich werde daran nichts verändern. Bei mir ist es ein Dienstwagen. Ich habe sehr viele Kilometer. Deswegen muss ich einen Diesel
1: buchen. Ich würde mir eigentlich voll gerne ein Elektroauto kaufen. Ich finde die momentan noch zu teuer. Future Fuels. Ein Podcast über flüssige Energie für morgen. Ich
2: habe jetzt bewusst auf Diesel umgestellt, weil ich also einen täglichen Arbeitsweg von knapp 30 Kilometern habe und ich spare mir da Sprit, spare mir Versicherung, aber ich bin damit zufrieden.
0: Wo sollen diese Unmengen an Strom herkommen, um den ganzen Verkehr mit Kraftstoff abzudecken?
2: Benzin, super. Auf jeden Fall nicht Elektro.
1: Wenn ich längere Strecken fahren muss, nehme ich den Diesel oder ganz lange Strecken nehme ich die Bahn.
2: Wenn es um unsere Mobilität geht, wird aktuell über kaum ein Thema so viel geredet wie über das Elektroauto. Nur, wenn man sich auf der Straße umschaut... Dann ist das Elektroauto noch so überhaupt nicht in unserer Realität angekommen. Rund 47 Millionen Pkw in Deutschland fahren mit Benzin oder Diesel. Das sind immerhin in etwa 98 Prozent der Autos. Ohne Benzin, ohne Diesel würden wir also von heute auf morgen quasi stehen bleiben. Das heißt genauer, ohne Mineralöl würden wir stehen bleiben. Fast alle, die ein Auto haben, sind auf Kraftstoffe aus Öl angewiesen. Übrigens ja auch die vielen Millionen Haushalte in Deutschland, die mit Heizöl heizen. Aber das nur am Rande. Dass es nicht ewig so weitergehen kann, das wissen wir so ziemlich alle. Der Anteil der fossilen Rohstoffe, also Kohle, Erdöl und Erdgas am CO2-Ausstoß ist enorm. Also müssen wir den Verbrauch dieser Stoffe auf Dauer runterfahren. Aber wie wollen wir dann noch mobil sein, Waren transportieren oder unsere Wohnungen warm kriegen? Kein einfaches Thema und genau darum geht es hier. Um vielfältige Lösungsansätze und neue Technologien im Angesicht des Klimawandels. Future Fuels ist ein Podcast vom Ivo, dem Institut für Wärme- und Öltechnik. Ich bin Schlien Schürmann und ich freue mich, dass Sie zuhören. Seit dem Pariser Klimaabkommen von 2016 haben wir alle ein großes Ziel. Die Emissionen von Treibhausgasen bis 2050 deutlich zu senken. Konkret bis zu 95 Prozent weniger CO2 als noch im Jahr 1990 in die Luft zu blasen. Wenn das allerdings gelingen soll, dann müssen wir uns so schnell es geht von fossilen Energieträgern verabschieden.
0: Bisher importieren wir nach Deutschland ungefähr 110 Millionen Tonnen fossile Brennstoffe, die in den nächsten 30 Jahren, folgt man dieser Idee, ersetzt werden müssen.
2: Das ist Dr. Ernst Moritz Bellingen, Präsident von Eurofuel und Leiter der Energiepolitik beim IWO.
0: Das ist tatsächlich eine Herausforderung, auch eine technische Herausforderung, wenn diese, diese Wege so beschritten werden sollen.
2: Ein wichtiger Teil davon ist das Auto, das ohne Benzin und Diesel fährt und übrigens auch ohne Erdgas. Die Zukunftsvision der Politik, sieben bis zehn Millionen Elektroautos in Deutschland bis zum Jahr 2030. Das will die Bundesregierung.
0: Der Fokus liegt sicherlich eindeutig heute auf Elektromobilität. Die Verkaufszahlen der Elektroautos spiegeln das aber derzeitig in keiner Weise wider.
2: Elektroautos sind irgendwie immer noch wie das coole neue Spielzeug. Trotzdem haben viele Autofahrer ganz grundlegende Zweifel, wie das Elektroauto eine Alternative zu Benziner oder Diesel werden kann. Wir haben am Anfang schon ein paar Stimmen dazu gehört. Nochmal ein paar mehr von ja, von der Straße.
1: Wenn man es gut hält, hat ein Auto heute eine Lebensdauer von 15 Jahren. Warum soll man dann ein Auto, was also 10 Jahre hinter sich hat, jetzt abgeben, um wieder eine teure Anschaffung zu machen?
2: Meine kurzen Strecken, denke ich, sind mit E-Autos also zu bewältigen. Aber ich denke mal, autobahnmäßig kann ich mir das nicht vorstellen. Weil ich mir nicht vorstellen kann, dass das alles so aufgebaut werden kann, die Netze, dass jeder Elektroauto laden kann.
0: Die Produktion von diesen Unmengen von Strom, finde ich, Momentan nicht realistisch.
1: Ich habe jetzt letztens halt im Fernsehen einen Bericht gesehen, wie die Batterien hergestellt sind. Und ich finde, jeder, der diesen Bericht gesehen hat, kann sich kein Elektroauto kaufen. Dafür wird doppelt so viel Natur zerstört wie für ein normales Auto. Also ich verstehe nicht, wer sich ein E-Auto kauft. Umdenken fängt im Kopf an und äh, da ist halt manchmal, dauert es halt lang. <lacht>
2: Aktuell steht also nicht ganz Deutschland Schlange, um den Benziner oder Diesel gegen ein E-Auto einzutauschen. Elektromobilität ist sicher ein Teil der Lösung, aber nicht die ganze und nicht die einzige. Stattdessen braucht es vielfältige Lösungsansätze für erfolgreichen Klimaschutz. Einen Wettbewerb um die besten Lösungen fordert das IWO. Schließlich ist es ziemlich unwahrscheinlich, dass wir jeden der 47 Millionen Pkws mit Verbrennungsmotor in Deutschland auf Elektro umstellen. Aber einfach weiter mit Benzin und Diesel fahren und weiter CO2 ausstoßen, auch das kann nicht die Lösung sein.
0: Deswegen wäre es sicherlich sehr hilfreich, wenn man Ziele erreichen wollte, wenn man nicht nur auf ein Pferd setzt, sondern parallel dazu vielleicht auch noch erneuerbare Kraftstoffe anbietet, um auch hier die Möglichkeit zu schaffen, für Menschen, die bereits Fahrzeuge besitzen, also ihre Altfahrzeuge, durch den Kraftstoff erneuerbar
2: zu machen. Das war nochmal Moritz Bellingen, Leiter Energiepolitik beim IWO. Ideal wäre es doch, wenn man den CO2-Ausstoß unserer Autos reduziert, sobald es geht, anstatt nur auf die Elektromobilität zu setzen und darauf zu hoffen, dass irgendwann nur noch E-Autos durch die Gegend fahren. Die Mineralölwirtschaft sieht als Lösung eine Technologie, die ein paar unserer CO2-Probleme lösen kann, von der man in der Debatte um Verkehr, Abgase und CO2 aber kaum was hört. Es geht um erneuerbare flüssige Kraftstoffe, wie zum Beispiel die sogenannten E-Fuels. Das sind synthetisch hergestellte flüssige Energieträger auf Basis regenerativer Energien. Einmal ganz langsam, es wird zunächst mit erneuerbarem Strom aus Wasser Wasserstoff hergestellt, also das H in H2O. Und der wird dann zusammen mit dem Kohlenstoff aus CO2, dem C, verbunden zu einem flüssigen Kraftstoff. Und fertig ist das E-Fuel. Sehr einfach erzählt natürlich. Solche alternativen Kraftstoffe haben die gleichen Eigenschaften wie die herkömmlichen. Nämlich erstens eine hohe sogenannte Energiedichte. Das heißt, wie viel Energie ist in wie viel Volumen gespeichert. Da kommt bis heute kaum ein anderer Energiespeicher an Benzin und Diesel ran. Also zum Beispiel auch kein Akku in einem Elektroauto. Und zweitens sind die alternativen Fuels leicht zu transportieren. Auf den Wegen, die es jetzt schon gibt für die bisherigen Kraftstoffe aus Mineralöl.
0: Ein großer Vorteil ist, sie lassen sich sehr leicht transportieren. Das heißt also, ich kann sie in anderen Ländern, wo zum Beispiel sehr viel Sonne, sehr viel Wind ist und auch viel Platz ist, um diese Anlagen aufzubauen, erzeugen, dann auf bekannten Transportwegen, also mit Tankschiffen und in Deutschland mit Tankwagen verteilen.
2: Der entscheidende Vorteil, den E-Fuels haben und wo sie viel besser sind als Kraftstoffe aus Erdöl, sie sind treibhausgasneutral. Und das werden wir uns jetzt mal genauer anschauen. Eins vorweg, aus den Autos, die mit E-Fuels angetrieben werden, kommen immer noch Abgase raus. Schließlich fahren ja auch die mit einem Verbrennungsmotor. Allerdings, wenn ich mit einem Auto fahre, das mit E-Fuels läuft, dann entsteht dabei nur so viel CO2, wie vorher der Atmosphäre schon entzogen worden ist, für die Herstellung des E-Fuels. Und das CO2, das hier in die Luft gestoßen wird, wird dann an anderer Stelle wiederverwendet, nämlich bei der Herstellung neuer E-Fuels. Das nennt man dann einen geschlossenen Kohlenstoffkreislauf. Wie man solche treibhausgasneutralen Kraftstoffe herstellen kann, das wird in Deutschland heiß diskutiert. Eine der aussichtsreichsten Optionen ist die sogenannte Power-to-Liquid-Methode. Ein ganz besonderes Beispiel dazu konnte man sich live anschauen auf einer Veranstaltung rund um die E-Fuels. In einer relativ kleinen Anlage von außen sieht sie aus wie ein normaler Schiffscontainer. Innen ist sie vollgestopft mit Hightech. Zum Glück gibt es jemanden, der es uns einfach erklären kann.
1: Da geht es einmal darum, aus ähm, Strom und CO2 zunächst Wasserstoff zu gewinnen, um dann mit dem Wasserstoff Kraftstoff zu generieren.
2: Philipp Engelkamp ist das, einer der drei Gründer von Ineratec, einer Firma, die seit 2014 daran arbeitet, E-Fuels besonders effizient zu produzieren.
1: Im Power-to-Liquid-Verfahren nutzt man ja Strom und CO2, um letztendlich Kohlenwasserstoffketten herzustellen. Das heißt einfach Ketten mit Kohlenstoffen und da hängen dann noch Wasserstoffatome dran. Und das ist natürlich jetzt sehr chemisch, aber letztendlich, je nachdem, wie lang diese Kette ist, heißen die Produkte eben anders: Benzin, Kerosin, Diesel.
2: Für alle, die damals in Chemie, so wie ich, auch nicht aufgepasst haben. Das heißt, E-Fuels können sowohl Diesel als auch Benzin und auch Kerosin ersetzen. Und jetzt kommen wir zum Punkt mit dem geschlossenen Kohlenstoffkreislauf. Nochmal, das hatten wir gerade schon. Auch aus den Autos, die E-Fuels tanken, kommen hinten Abgase raus, in denen CO2 enthalten ist.
1: Natürlich wird bei der Verbrennung dann CO2 frei, aber das ganz Wichtige ist, dass das CO2, das frei wird, ja wieder im Kreis gefahren wird und als Rohstoff dient. Das heißt, deswegen spricht man nicht von CO2-Freiheit, sondern von CO2-Neutralität. Das ist der große Unterschied.
2: Das ist dann eben der sogenannte geschlossene Kohlenstoffkreislauf. Bei dem gibt es aber noch einen wichtigen Faktor, nämlich die Energie, die den Prozess antreibt. Power to Liquid braucht Strom, auf Englisch Power. Und die Rechnung mit der CO2-Neutralität funktioniert nur, wenn man bei der Herstellung der E-Fuels ausschließlich erneuerbare Energiequellen nutzt. Also Ökostrom aus Solar- oder Windenergie. Wenn der Strom zum Beispiel aus Kohlekraft kommen würde, würde bei der Herstellung doch auch wieder neues CO2 entstehen. Sogar mehr als nötig ist, weil im Prozess natürlich auch Energie verloren geht. Dass Kraftstoffe wie Benzin und Diesel ein guter Energiespeicher sind, davon hatten wir ja gerade schon gesprochen. Und damit können synthetische Kraftstoffe eins der großen Probleme der erneuerbaren Energien lösen. Wie speichere ich den grünen Strom aus Wind und Sonne, damit ich ihn auch nutzen kann, wenn gerade kein Wind weht oder die Sonne eben nicht scheint? Oder wenn ich an einem Ort bin, wo es von beidem einfach nicht ausreichend gibt, um den hohen Energiebedarf abzudecken. Wie zum Beispiel hier in Deutschland. Kommen wir wieder weg von dieser Anlage, die aus Strom, Wasser und CO2 synthetischen Sprit erzeugt. Und schauen wir nochmal auf die Autos, die auf unseren Straßen unterwegs sind. Rund 57 Millionen Kraftfahrzeuge sind in Deutschland zugelassen. 47 Millionen davon sind Pkw, rund 98 Prozent davon fahren mit Benzin oder Diesel. Wir hatten die Zahl schon ganz am Anfang. Die alle wird man nicht durch Elektroautos ersetzen können. Oder wollen. Auch dafür können die E-Fuels eine Lösung liefern. Das Auto kann einfach, so wie es ist, weiterfahren und fährt irgendwann dank des E-Fuels trotzdem CO2-neutral. Erstmal geht es aber ja noch gar nicht darum, das Auto komplett mit E-Fuels zu betreiben, sondern einen kleinen Teil davon beizumischen zum bisherigen Diesel oder Benzin. Das ist auch nichts Neues, denn die Mischung von fossilem und regenerativem Kraftstoff gibt es auch heute schon. Wer einen Diesel fährt, tankt zum Beispiel in der Regel schon jetzt 7% Biodiesel, hergestellt aus Pflanzenölen oder biologischen Reststoffen, auch synthetisch. Und ich kann ohne weiteres beides gleichzeitig im Tank verwenden. Das
1: heißt, dass man eben nicht den Anspruch hat, 100 Prozent von Anfang an zu fahren, sondern Schritt für Schritt fossile Energieträger durch E-Fuel-Energieträger langsam zu ersetzen.
2: Das ist nochmal Philipp Engelkamp, der E-Fuels-Unternehmer. Und was er da erklärt, nennt sich Drop-In-Fähigkeit.
0: Der Vorteil ist natürlich, dass ich damit vorhandene Technologie nutzen kann. Nehmen Sie jetzt mal als Beispiel, Sie fahren ein Dieselauto. Und dort wird eben sukzessive immer mehr erneuerbarer Brennstoff zum Kraftstoff hinzugegeben. Dann haben Sie irgendwann ein Auto, was rein erneuerbar fährt, obwohl Sie noch nicht mal ein neues Auto gekauft haben. Also ich habe schon eine Infrastruktur fertig. Damit ist der Umstieg sehr einfach. Zudem muss man sagen, sind diese Produkte ja bekannt. Es ist ja kein Neuland, was man beschreitet. Das heißt also, hier müsste eigentlich nur noch ein Anreiz geschaffen werden.
2: Ein Anreiz nämlich von der Politik für die Industrie, um die Herstellung von E-Fuels zu fördern. Den will Moritz Bellingen vom Ivo. Denn obwohl es die Technologie schon gibt, im praktischen Einsatz ist sie noch nicht. Aktuell ist die Produktion von E-Fuels noch ziemlich teuer und auch die Stromkosten sind noch zu hoch. Deswegen kann der synthetische Kraftstoff an der Zapfsäule mit fossilem Benzin oder Diesel noch nicht mithalten. Da muss sich also noch ein bisschen was tun. Eine große Aufgabe für ein großes Ziel.
0: Natürlich müssen hier riesige Anlagenkapazitäten geschaffen werden. Und was wir bisher als Raffinerie- und Ölfeld kennen, das muss sich dann zukünftig natürlich verändern. Und das wird im Zweifelsfall eine Windkraftanlage, eine Solarkraftanlage und eine CO2-Quelle.
2: Rund um die E-Fuels entsteht gerade eine neue Industrie. Und sie löst eins der Probleme nach dem anderen. Ein Lösungsansatz, wir machen das Ganze kleiner, effizienter und transportabel. Philipp Engelkamp von Ineratec und seine Mitgründer Paolo Piermattini und Tim Böltgen, die haben die Reaktoren für die E-Fuels schon ziemlich zusammengeschrumpft.
1: Es ist vollkommen richtig, dass wir um einen Faktor 80 ungefähr kompakter sind, als das andere in diesem, mit diesem Verfahren abbilden können. Das heißt, wir sind von der Entstehung der Anlage bis auch wieder zur Entsorgung der Anlage, irgendwann, wenn sie eben nicht mehr gebraucht wird, einfach viel umweltfreundlicher und effizienter unterwegs.
2: Die Eneratec-Anlage mit ihren Reaktoren ist so klein, dass sie in einen Container passt. Den kann man dann mit Schiffen oder Lkw dahin bringen, wo die Anlage gebraucht wird. Wo zum Beispiel der Ökostrom günstiger ist.
1: Es ist immer wieder wichtig, dass man versteht, dass Power to Liquid insbesondere vom Strompreis abhängt. Das heißt, wir müssen darauf hinarbeiten, eben diese günstigen Stromquellen zu erschließen. Wir haben Bereiche in der Welt oder Regionen in der Welt, in denen die erneuerbaren Energien sehr, sehr günstig sind, schon heute. Das wären äh, absolut interessante Standorte, um dahin zu expandieren.
0: Marokko wäre hier zum Beispiel eine Variante. Kann man heute Strom für ungefähr 2 Cent, vielleicht auch für anderthalb Cent produzieren? Und das wäre eine sehr gute Ausgangsbasis für einen solchen synthetischen Kraftstoff.
2: Der Strompreis ist der Schlüssel dafür, dass die E-Fuels aus dem Power-to-Liquid-Verfahren irgendwann mit Benzin und Diesel aus Erdöl konkurrieren können. Also an der Zapfsäule einen Beitrag leisten können im Kampf gegen den Klimawandel.
1: Nach wie vor gilt, dass jeder, der im Moment dieser Erde existiert, sich Gedanken macht, wie die Erde und man selbst und vielleicht Kinder und Enkelkinder auch in Zukunft ähm, lebenswert hier wohnen dürfen. Und insofern ist äh, keine Industrie der Welt auszuschließen in dem Gedanken, dass man irgendwie was Erneuerbares machen muss.
2: Darum geht es auch in der nächsten Folge des Future-Fuels-Podcasts. Wir sprechen mit Adrian Willig, dem Geschäftsführer vom Ivo, unter anderem darüber, welche Unterstützung E-Fuels aus der Politik benötigen, wenn ihnen möglichst bald der Weg aus dem Labor an die Zapfsäulen gelingen soll. Wie weit wir da schon sind und warum es so wichtig ist, die Energieversorgung von morgen nicht nur in eine Richtung zu denken. Wir sind damit am Ende der ersten Folge des Future Fuels Podcasts. Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie uns doch bei Apple Podcasts, Spotify oder überall da, wo es Podcasts gibt. Haben Sie Fragen? Dann besuchen Sie uns auf futurefuels.blog und schreiben Sie uns gerne einen Kommentar. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Future Fuels ist ein Podcast des Ivo Institut für Wärme- und Öltechnik, eine Einrichtung der deutschen Mineralölwirtschaft. Redaktion Olaf Bergmann, Kerstin Ketels, Rainer Diederichs. Konzept, Regie und Produktion Ikone Media. Weitere Informationen finden Sie unter www.futurefuels.blog.